1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Assim como muitos outros eventos, os eventos relacionados ao setor da literatura tiveram alterações esse ano, né? Tivemos aí ah, o cancelamento da Flip, da Festa Literária Internacional de Paraty, que teve que se adaptar aí para uma versão virtual e tivemos também a adaptação, né, a versão digital, a versão online da Bienal do Livro de São Paulo, que seria realizada agora no fim do ano, mas claro, por causa da pandemia, impossível realizar uma bienal um evento que aglomera tanta gente, um evento que fica sempre tão cheio, né Maurício?
1: Difícil imaginar, né Luana, Sim. a Bienal do Livro que tem como parte da sua graça, né, não só a, a, a variedade de, de livros, de lançamentos, de clássicos que são apresentados, mas acho que o tempero da, da Bienal do Livro é justamente esse, né, de aproximar as pessoas, o público que não é habituado à leitura, as pessoas que estão curiosas para se aproximar de um autor do artista que vai lá e se associa a algum livro, enfim, algum livro que fale de um artista, que fale de um cantor, ou seja, a Bienal é transcendeu essa questão do mundo literário e se tornou um grande evento. Então fica realmente difícil imaginar uma Bienal sem aquelas estruturas, sem aquele estande no Rio de Janeiro, normalmente ela é realizada no Rio Centro, em São Paulo também em grandes parques de eventos, mas esse ano em função da pandemia é, vai ser impossível realizar é, a Bienal do Livro na capital paulista de maneira física com o contato entre pessoas. Por isso, está sendo realizada a primeira edição virtual. A Câmara Brasileira do Livro anunciou o cancelamento da 26ª edição do evento de 2020, mas a, a, a previsão é que a feira física ela seja realizada em 2022. A gente imagina que até lá a vacina já esteja disponível, né, Luana? Mas esse ano ela vai ser realizada de maneira virtual.
0: E para entender a forma como essa Bienal vai ser realizada, como será né, a Bienal virtual, nós vamos conversar hoje com o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares. Vitor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Oi, Oi Luana, tudo bem? É, quero cumprimentar vocês, seus ouvintes, e também ao Maurício, e vamos falar, sim, desta Bienal, que vai ser uma Bienal bem diferente das Bienais que a gente faz aqui, tanto a Bienal de São Paulo que a gente chega a levar por volta de 700 mil pessoas, como a do Rio de Janeiro também. Então, é bem diferente mesmo, mas é um desafio e uma experiência totalmente nova.
0: Vitor, é, o que a gente pode esperar da programação da Bienal desse ano, né? Ninguém esperava passar pelo que estamos passando nesse momento. Então, o que vocês fizeram, como vocês organizaram, o que o público vai encontrar? O lado positivo é que as, os leitores aí de várias partes do país vão poder par participar da Bienal do Livro de São Paulo, né?
2: Isso, é verdade, Luana. É... Está é, sendo um desafio, mas um desafio bastante interessante e gostoso, porque a gente está percebendo que a receptividade está sendo muito grande, a gente espera aí ter por volta aí de mais de 110 expositores, as grandes editoras estão apoiando, as editoras brasileiras, é, vamos ter aí por volta de mais de 300 horas de, de mesas e debates, né? vamos ter aí é, por volta de... de 200 e mais de uma programação assim muito rica e com vários com várias mesas assim falando do, dos de temas atuais e vamos ter aí por mais de 30 lançamentos de livros né e a gente tem assim é, expositores grandes expositores mesmo e, e das grandes editoras é, enfim que aquelas aquelas, aquelas aquelas editoras que a gente vê aquela diversidade de livros que a gente vê nas livrarias brasileiras, vão estar também na Bienal Virtual, que a cada editora vai ter a sua vitrine, vai ter o seu site, vai ter é, dentro da Bienal, Bienal Virtual o, o, o visitante de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar mesmo do Brasil e do mundo, vai poder acompanhar as mesas de debates e também depois navegar pela Bienal e adquirir e comprar seus livros e provavelmente com preços mais acessíveis.
1: Vitor, a gente imagina que com esse novo formato, acho que nem faça tanto sentido falar que a Bienal é a Bienal do Livro de São Paulo ou depois a Bienal do Livro, ela se torna uma Bienal cada vez mais internacional e cada vez mais globalizada. É, a gente imagina que para tentar de alguma forma compensar o, o a ausência de da estrutura física da Bienal, né? Exista tem tem que ser pensado aí por vocês que fazem parte da organização em um atrativo a mais, em um plus para poder chamar a atenção do público que não vai poder mais, por exemplo, estar em loco é, nos estandes para ter a assinatura, a, a, o autógrafo do seu autor favorito, acompanhar as rodas de leitura. O que qual qual deve ser esse plus da Bienal do Livro, eh, que vai ter sua primeira edição virtual por conta aí, da pandemia?
2: Então, uma coisa que a gente pensou, ó, Maurício, é, é estar com, com, com um evento assim bem atualizado. Por exemplo, é, nós vamos ter, vamos falar de, de Clarice Lispector, vai, ela vai fazer 100 anos, é, e iria fazer 100 anos agora em dezembro, então nós vamos ter... É, quatro painéis falando de Clarice Lispector. Quem, quem, quem gosta da literatura brasileira e da literatura e do que ela escreveu vai ter ali é algo assim fantástico durante esses painéis, né? Ela vai ser a nossa grande homenageada. E depois teremos também é, o centenário das obras de Agatha Christie. Também nós vamos falar muito sobre os painéis sobre a Agatha Christie. Nós vamos falar também de Mulheres no Poder, né? A espiritualidade e a esperança em tempos de pandemia. Tudo são mesas e debates que a gente vai dizer, né? Vamos falar sobre questão racial, antirracismo, para jovens, né? é, temas sobre adolescência, LGBT, enfim, vamos falar também temas que abordas assim como é, empregabilidade, algo tão importante para os jovens. Enfim, é uma Bienal que a gente vai trazer muitos, muitas coisas novas, diferentes, para a gente falar por o autor, em contato com, 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 o, com o leitor, por meio tudo virtual. As, as pessoas vão poder fazer Fazer, ter esses contatos, participar dessas mesas, desses debates de casa, do seu smartphone, das suas redes sociais. que A Bienal vai estar totalmente na rede social, no, no site, a partir do dia 7 de dezembro até o dia 13, pelo site www.bienalvirtual sp.org.br então entrou, aí você já vai ver toda a programação, vai escolher as suas mesas de debates, e debates, depois vai navegar e escolher seus livros e, enfim, é algo assim que está, nós estamos numa grande expectativa, esperamos que durante esses seis, sete dias seis dias, né, a gente vai ter aí por volta aí de mais de, se, se, pessoalmente, né fisicamente, a gente levava por volta de 700 mil pessoas nos 10 11 dias de eventos nós, estando na rede mundial, na web, onde muitas pessoas poderão estar ao mesmo tempo acompanhando de qualquer parte do Brasil e do mundo vai ser uma Bienal inclusive ela mais inclusiva mais democrática, é né? isso que vai ser legal vai ser uma diversidade e uma inclusão muito grande né? a gente espera que de fato a gente consiga atingir durante todo esses, esse período esses, sete, esses seis dias por volta de um milhão de pessoas navegando, entrando, participando é, é, de, as, de todas essas mesas, esses debates, esses lançamentos e por aí a gente vai vendo como vai ter tanta coisa à disposição e o interessante basta o, quem tiver interesse se cadastrar né, no site que eu falei e depois participar sem pagar nada nessa, nessas mesas, nesses debates. Isso que é importante. E é uma forma também da gente democratizar o acesso à leitura e fazer com que as pessoas tenham mais acesso, os brasileiros tenham muito mais acesso, os brasileiros que leem português ou que leem português em qualquer lugar do mundo, tenham mais acesso a essa grande, essa rica literatura brasileira, a nossa bibliodiversidade. Isso, isso é muito importante.
0: Claro que nós estamos ansiosos aí para voltarmos aos modos antigos, né, com uma Bienal aglomerada, cheia de jovens, cheia de... uma Bienal cheia de leitores, né, mas essa experiência, Vitor, vai adicionar na próxima Bienal, numa Bienal mais para frente, quando tivermos aí uma vacina, vocês vão pensar aí em uma é, um
1: formato copo... híbrido, talvez. É
0: exatamente, é, juntar aí o lado virtual com o lado presencial. É, é, essa experiência desse ano vai servir para isso?
2: Eu, eu, eu tenho certeza que vamos ter que fazer sim na próxima, quando a gente, quando for possível, fazer a Bienal presencial. Que a gente, no não vai poder abrir mão da presencial, essa esse contato com o autor, com o escritor, com o editor aquela festa naquele, naquele, naquele mundaréu de livros e gente falando, e pensando sempre as mesmas coisas sobre leitura, leitura, leitura. Isso é muito interessante, mas a gente também não vai poder abrir mão de fazer ela híbrida também para dar oportunidade para muito, muito mais pessoas. Por exemplo, a gente, conforme a gente começou a falar que até a Bienal Virtual, a gente começou a receber informações ou mensagens nas nossas redes sociais, na rede social da comunidade. Câmara Brasileira do Livro, e as pessoas falando finalmente eu vou poder participar de, uma, de um grande evento literário como é a Bienal do Livro, eu estou aqui no Amazonas, eu estou aqui no Rio Grande do Sul é difícil ir a São Paulo ou mesmo em outra cidade que tem as grandes feiras agora virtualmente eu vou poder participar eu acho que é uma forma, é um modelo que veio para ficar e vai ser híbrido mesmo, porque nem ontem nós nós fizemos né, a, grande, a grande festa da entrega da cerimônia do Jabuti. Foi totalmente no estúdio e virtual. virtual. E olha, tinha momentos que a gente, presencialmente, quando a gente faz todos os anos aqui no Auditório em São Paulo, é por volta de 700 pessoas. No virtual, onde nós tínhamos momentos que tinha 1.200 pessoas acompanhando de várias partes do Brasil e do mundo, acompanhando a entrega do Jabuti. Então, essa questão do remoto, do virtual, também vai ajudar e fazer com que a gente inclua mais pessoas participando dos eventos e das festas literárias. E isso é muito bom. É, 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 nós, a gente faz com que o nosso objetivo, o objetivo da Câmara Brasileira... É, também de promover o livro, facilitar o acesso ao livro, facilitar o acesso à leitura, promover a leitura, criar novos leitores, novos escritores estamos cumprindo também virtualmente e isso vai ser muito bom.
1: Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Vitor, é uma experiência inédita para todo mundo, a pandemia pela qual estamos passando, todo mundo de certa forma teve que mudar é, sua rotina para para poder se adaptar aos novos processos e tudo mais. Essa experiência da Bienal certamente inédita, né? uma transmissão completamente online, sem qualquer é, tipo de evento físico. Como as editoras e como os autores é, estão se preparando para essa Bienal? Ah, qual, qual é a expectativa do mercado editorial para que essa, esse evento tenha êxito, como é que, como é que as editoras estão entrando estão se reunindo aí para fazer essa, essa, essa Bienal
2: então Marcelo, quando a gente começou a pensar na Bienal de, de um modelo diferente virtual porque a Bienal Física estava programada para acontecer agora no final de novembro agora final de novembro, outubro, novembro já era para ter acontecido foi adiada para 2022 a Bienal de São Paulo, a do Rio tudo indica que vai acontecer o ano que vem e a gente falou, e agora vamos passar com é que os autores, os, os escritores e também os editores, com todos os lançamentos, o que, que vai fazer? Não vai acontecer nada então nós pensamos, vamos fazer sim ela de uma forma remota, uma, uma vez que estamos fazendo, estão, está né, todo mundo fazendo algo de forma remota, e vamos também fazer essa feira remota, foi um desafio, um grande desafio, então lançamos, e nossa surpresa, Marcelo, quantos editores, nós estamos com mais de 110 expositores, todos hábitos para participar desse grande evento de forma virtual, mais de 100 e, 130 expositores Autores nacionais já estão confirmados para participar deste evento, já com uma programação rica que daqui a pouco vai subir já no nosso site e a gente vai passar o release para a imprensa para saber. Mas são, entre eles, autores como é, Verônica Oliveira, é, Nath Finanças, Maurício de Souza, vai ter o um espaço Maurício de Souza, muito interessante. Ele vai estar presente, virtualmente vai estar presente. Né? A própria Cláudia Raia, né? é, Isabela Freitas, né? Leandro Carnal, Mon Jacói, Mário Sérgio Cortella e uma infinidade de pessoas, todos confirmados. E nós temos aproximadamente mais de 50 lançamentos dessas editoras. Então, editoras importantes, cara, e quase todas, seja editora média, pequena ou grande produziu um livro, publicou um livro, escreveu um livro, foi publicado, para nós, qualquer editora brasileira é importante, como para nós, todas as livrarias, seja livraria pequena, média ou grande ou de rede, são importantes para nós, para nós que somos profissionais desse setor editorial e livreiro, por isso que a gente fez a campanha tudo começa numa livraria que está no ar e está sendo um sucesso e a gente espera que é, não tenha uma segunda onda e que a gente esteja a gente mesmo na pandemia com todos os cuidados continue frequentando livrarias, comprando os livros nas livrarias e vendo lá os seus lançamentos e depois o que a gente vai ver na, 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 nas palestras que vão acontecer nas mesas é, é, da Bienal Virtual, vou ter a oportunidade para também comprar diretamente nos sites das editoras ou das livrarias que lá estarão presentes e depois também você pode comprar na livraria da sua preferência na sua cidade e isso vai ser muito bom.
0: Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Ah, quem agradece sou eu. e, Inclusive, só para dar mais um crédito, nós temos confirmado mais de 30 compradores estrangeiros. Esses compradores geralmente são de bibliotecas que têm bibliotecas de Washington, por exemplo, tem um espaço da literatura brasileira e eles aproveitam para comprar. E isso é importante. Já temos mais de sete autores internacionais confirmados, isso é importante, escritores, é, é, Sarah McLean, é, Scar, Scarlett Perkinson, é Nick Stone, Giovanni Roy, enfim, um monte de gente, de, de, de pessoas que vão participar de forma virtual e estamos preparando para que seja um grande evento literário e que todo mundo tenha facilidade de acessar é, a Bienal Virtual pela nossa pela plataforma e pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro e na própria plataforma da Bienal de São Paulo, né? Bienal www.bienalvirtualsp.org.br e estão todos confirmados.
1: Perfeito, Vitor. Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, sucesso aí nessa nova experiência, nessa nova versão da Bienal do Livro de São Paulo. Um abraço.
2: Um abraço, Maurício. Um abraço para você também, Luana. E obrigado aí por estar tá nos apoiando e conte conosco.
1: Um policial militar matou a ex-namorada em uma universidade em Valença, no sul fluminense. Janiton Celso Amorim foi preso depois de manter Maiara Pereira de Oliveira, refém, por cerca de duas horas e meia. Ela foi atingida por um tiro no rosto, disparado pelo PM, e chegou a ser levada com vida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o casal discutia após o homem não ter aceito o fim do relacionamento. Ao notarem a briga, seguranças da universidade resolveram chamar a polícia militar. A região chegou a ser isolada por policiais civis e militares, e agentes do Batalhão de Operações Especiais também foram acionados. Antes mesmo da chegada de negociadores e parentes, o criminoso disparou contra a vítima. A Fundação Educacional do André Arcoverde suspendeu as atividades até segunda-feira.
0: Cerca de um milhão e meio de moradores de mais de 20 bairros do Rio de Janeiro, além de Nilópolis, na Baixada Fluminense, continuam sem água por conta de um problema em uma elevatória da SEDAI. O problema acontece há pelo menos duas semanas. Em alguns locais, quando a água chega, vem suja aí com um cheiro forte. Mesmo com a torneira seca e tendo que encher baldes de água para entrar em casa... Moradores já receberam a conta com vencimento em janeiro. Alguns já estão com medo do desabastecimento e a saída em enxerbaldes e bacias.
1: O problema no fornecimento de água começou após um defeito em uma das bombas da elevatória do Lameirão. Técnicos detectaram uma falha numa das peças do local, o que reduziu o funcionamento para 75%. O prazo para regularização é de três semanas. A SEDAE foi notificada pelo Ministério Público e criou um gabinete de crise para tratar os assuntos relacionados ao serviço na elevatória.
0: O governador em exercício, Cláudio Castro, tem até a próxima quarta-feira para explicar ao Supremo Tribunal Federal o que motivou as operações policiais em comunidades do Estado entre agosto e outubro. A notificação foi feita nesta sexta-feira depois de uma determinação do ministro do STF, Edson Fachin. Na decisão, o magistrado estabelece que o Ministério Público divulgue informações sobre as investigações das mortes decorrentes da atuação das polícias desde agosto.
1: Um bate-boca entre o advogado de defesa da deputada federal Flor de Liz e a juíza responsável pelo julgamento do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marcou a audiência das testemunhas de acusação do caso, realizada nesta sexta-feira, na terceira vara criminal de Niterói, na região metropolitana. A juíza Neares dos Santos e o advogado Anderson Hollenberg se desentenderam quando ele pediu que a testemunha reconhecesse a assinatura de um documento digitalizado que não foi entregue ao juízo com antecedência. A magistrada rejeitou a ideia e criticou a defesa por não enviar o documento a tempo. Na sequência, os dois discutiram aos gritos. A juíza acusou o advogado de tumultuar a sessão e chegou a chamá-lo de nervosinho. O advogado criticou a juíza, dizendo que não recebeu o mesmo direito de ampla defesa durante a audiência, a segunda do caso.
0: O cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor tranquilizou os fãs e, através de um vídeo na internet, afirmou que passa bem. O artista está internado no Instituto Nacional de Infectologista, Evandro Chagas, depois de ser diagnosticado com coronavírus. O filho do artista, Júnior Beija-Flor, disse que o pai apresentou apenas quadros de desidratação, mas passa bem. Neguinho foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada, após apresentar sintomas de gripe. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta sexta-feira falando sobre um assunto que eu gosto muito, literatura. Tô com saudades da aglomeração de uma bienal, daquele calor humano, mas, claro, a gente espera aí que em 2021... Talvez em 2022 a gente volte a ter um tipo de evento como esse.
1: É, Lona a gente espera que a vacina seja muito em breve uma realidade para que a gente possa vivenciar a possibilidade de ter contato com as pessoas, de frequentar lugares e a Bienal é um desses lugares mágicos que a gente tem a oportunidade de frequentar, o que teve até antes da pandemia a possibilidade de frequentar, de acompanhar, de ver de perto os autores, de presenciar rodas de leitura, debates e tudo mais. A gente espera que volte a ser uma realidade muito em breve a Bienal Física, com toda aquela estrutura e com toda aquela multidão, ávida por saber, ávida por conhecimento. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, mas volta na segunda-feira. Lembrando que nesse domingo tem eleição, disputa do segundo turno em várias cidades brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, o segundo turno entre Marcelo Crivella, que busca a reeleição, Crivella, do Republicanos, contra Eduardo Paes, que busca... Um retorno à Prefeitura Eduardo Paes do Democratas. E a gente deseja que você vote com consciência.
0: Para quem vai votar no domingo, um bom dia de votação. E a gente volta, né Maurício, na segunda-feira com mais um episódio do podcast 2 às 20. Até lá, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardes, Underline, Luana, Luana com dois Ns, e no seu
1: caso, Maurício. Comigo, os ouvintes falam pelo Maurício Bastos Rádio, arroba Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram. Claro, você pode falar com a Band News FM no Instagram, no Facebook, no Twitter, pelo canal no YouTube, é só procurar arroba Band News FM Rio. Encontro marcado, então, segunda-feira com mais um podcast 2 às 20. Até lá, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana e bom voto.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Podcasts Band News FM